0: Campeones, somos los mejores del barrio Sabemos de cine, juguetes y cumbias Bailamos hasta que nos lleve la tumba en el cine Está Eric, Marco en los juguetes Beban con la música que siempre sorprende Au, Evo y Lau, ya comenzamos Es mejor que tomes asiento y te vayas del lado. Y que te vayas del lado, ya yeah.
1: ¿Qué transa mis chicarcones? Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en el que nos sintonicen. Que seguimos esperando que así sea, que sea de su agrado el podcast Chicarcón. Lo hacemos con todo el cariño y todas las ganas posibles. El día de hoy es un este un episodio importante y este y un, y un episodio bueno. Yo así lo siento, ¿no? este Viene una persona, nos acompaña el día de hoy, es un amigo mío este ...ya de hace mucho tiempo, pero aparte es una persona que nos viene a hablar de algunos temas... ...que nos ocurren a, a muchas personas el día de hoy, ¿no? Sobre todo con esto que ocurrió, eh, que vino ocurriendo mundialmente, que fue la pandemia... ...entonces para el día de hoy, este tipo de, de temas emocionales y todo ese tipo de cosas... ...pues como que la gente hemos querido este buscar algo, ¿no? Para poder salir adelante... Y el día de hoy está con nosotros una persona que ahorita se los vamos a presentar. Obviamente después del maestro Beban, maestro en las artes marciales y cocinero a veces. Y Beban, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por que seguimos en su gusto, en su este, en sus, en sus en, 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 en listas de reproducción. Ah. En Spotify al final del año pone, ¿verdad? ahí ¿Sí? Y creo que estamos en el top. Cinco de varios de ustedes, Algunos. muchas gracias porque nos mantienen ahí y bueno pues este, como le decía Marco, es, es parte de, de, pues sí, como una dinámica que hicimos en nuestro podcast, invitar a personas que saben más que nosotros y que no nos da pena decirlo. O que sí saben. O que sí saben, <risa> o que nosotros no sabemos ni cómo nos llamamos, <risa> ¿no? Y entonces pues sí, es un honor para nosotros escuchar a un profesional de la salud mental, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo estás, este, Eric?
2: Bien, gracias por la presentación que me hicieron. <risa> Yo soy... Pero ya me habían presentado me gracias <risa> Pues, gracias, estoy, este... Contento de regresar después de tres semanas que ya no, este, Estaba, porque el, el... Final del semestre se puso rudo, pero ya la libramos, entonces estamos... De Puro seis. Puro seis, pues, Y ya te cayó la aguinaldo pues, ¿no? ¿no? no broma, broma, pero...
1: ¿Ya te cayó el aguinaldo de ya, los Ya, cayó el aguinaldo de los Entonces ya, ya está sí, aquí ya, otra vez. Y ya,
2: este, y ya desapareció, así como llegas. Ser... <risa> <risa> en funcos Ajá. qué más? El doctor bueno, Manhattan.
3: <risa>
1: bueno, con nosotros Eric, Gracias. el doctor Manhattan. Uh-huh. Y pues bueno, le vamos a dar paso a nuestro invitado el día de hoy. Él se llama Ernesto. Y pues, no, obviamente nos va a hacer su presentación. ¿Quién mejor que él para poderse presentar con toda la... El
0: auditorio Chicarcón? Bienvenido Ernesto Muchas gracias, gracias por, por haberme invitado Estoy un poco nervioso porque pues hay puro profesor aquí eh. Entonces, pues, ya, este, ya de entrada es gente que, que sabe, que conoce y que sabe impartir Y esa es una de las, eh, hace un momento comentábamos que era una de, mi, de mis sueños ¿no? Poder ser maestro y creo que es uno de, de si me puede escribir, Creo que es uno de los talentos que podría yo desarrollar me gusta mucho aprender y enseñar lo que aprendo y principalmente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Eh, pues Llevo más de 20 años trabajando de persona a persona en grupos de ayuda mutua. Trabajé también en UNDIF como el jefe de departamento de atención a las adicciones. Entonces, he estado muy metido en, las, en la parte de las adicciones y en su, en su raíz o en la causa de ellas que son las emociones y posteriormente ahora le, le, les, les comentaba les comentaba que po- estaba este, estudiando la licenciatura también de, de educación y desarrollo humano justamente para poder profesionalizarme más en ese sentido porque me encanta justamente el desarrollo humano y ahora ya pues eh, recientemente lo que va del año eh, con una compañera mía eh, que es mi socia que ella es psicóloga clínica eh, pusimos un Consultorio, bueno yo en realidad soy como un coach de vida, ella sí es este sí es psicóloga clínica Pero al final de cuentas trabajando las, las emociones, que es lo que a mí me, me agrada Me gusta mucho conocer el pensamiento humano, el cómo funciona Y los efectos que tiene en el ser humano, tanto positivos como negativos ¿no? Y principalmente pues eso es lo, lo, que, lo que me dedico muy bien, ahí
1: nada no más, para ahí nada más, eh, tantito, eh. no pero también nos, nos comentabas y sabemos, ¿no?, porque como les decimos, eres un buen amigo y obviamente pues tenemos cercanía con él y tienes eh, estudios o un diplomado o algo así en biofísica.
0: Sí, eh, bueno, diplomados en adicciones que uh-huh. hay varios porque justamente como me dediqué un buen rato a eso pues tenía que certificarme y hacerlo para que que pudiera tener mayor validez lo que hablas. Eh, Yo sé a través de trabajar en los grupos de ayuda mutua que los certificados no no hacen que te vuelvas una persona garantía para ayudar a otro ser humano porque tu propia experiencia ayuda mucho más. Sin embargo, sí te das cuenta que al estudiar o certificarte ...conoces cosas que no sabías que existían... ...que de uh-huh. manera empírica no las conoces, ¿no? Uh-huh. Ya cuando... ...ustedes, ustedes lo saben, ya cuando empiezas a estudiar... ...como forma estructurada dices... ...ay, pues aquí sí, esto no lo conocía... ...o al menos no de esa forma. Sí, sí, sí. O sea, te escuchen mis
2: alumnos. Sí. <risa> para que sepan por qué van a la universidad. Pues, sí, claro. Porque sacaron sí, claro. un seis. <risa> <risa> o sea, es como, es como sí, Beba, bien. ¿no?
1: Cuando jugaba a la escuelita... ...y ponía a las niñas ahí... ...que según él era el maestro... Y ahorita ya sabe por qué, ¿no?
0: ¿Por qué no me lo gustaba pro, fuera? Profesionalizó. <risa> Profesionalicé. Sí, Estar de mandón.
1: Porque ya dabas clases, ¿verdad? Ah, sí. Ok. <risa> Muy bien, bien y brazo?
0: eso, y también lo de la biofísica, eh, lo descubrí a través de una enfermedad que tuve. Me detectaron glaucoma. Y pues, como ustedes saben, el glaucoma para la medicina alópata, o la, o la medicina que cono, conocemos pues el glaucoma no tiene cura, se puede controlar, pero pero es muy probable, un gran porcentaje que te quede ciego. Entonces, a través de de buscar por un primo que, que tengo, José Luis, él me presenta a una compañía que se llama Ives Evolution, y ahí conozco la biofísica a través de mi maestro Arturo Jiménez, y la biofísica principalmente, lo que son siete ciencias, está formado por siete ciencias, y su principal característica es que explica que el 100% de las enfermedades son producto de estados mentales negativos, el 100%. Entonces, lo que hace la biofísica es descubrir qué pensamiento afecta a qué órgano para que a través de que tú, cuando tienes una consulta biofísica, pues tú al observar a la persona, decirte qué malestar tiene, pues puedas identificar cuál es la emoción que se lo está causando para que al cambiar esa perspectiva, él pueda sanarse. Entonces, ese es la, ese es en, a grandes rasgos lo que es la la biofísica.
1: La biofísica. Uh-huh. No, pues eso está chido, ¿no? Sí. O sea, el digo, normalmente uno eh, piensa que la medicina uh-huh. no convencional por así de, por así llamarla, sí. es la que pues te sana, ¿no? Uh-huh. Las pastillas, uh-huh. las inyecciones, la lopa, ajá. ajá. Entonces, este y bueno, ahorita lo que tú nos nos hablas, nos uh-huh. dices, pues yo pienso que hay gente que, incluso yo, ¿no? La verdad, uh-huh. lo escuchas y dices, a canijo, ¿no? ¿A poco? O sea, este... Un poquito, este... Estoy malillo de la cabeza. Porque... Crédulos, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Sí, es eso, el que me es, es, me eso, es pues el trabajo que... ¿no? Porque crecimos con paracetamol de IMSS, ¿no? no, 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 no. <risas> Oye, me suelo este paracetamol. Paracetamol, <risas> <risas> claro. Mocer <risas> ciego, paracetamol. Para y... <risas> bueno... Perdón por el pero Como las, como bueno, las tabletas no de boldo, at- ¿no? Como que todo locura, ¿no? Ajá. Sí, o, <risa> sí, 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 o de, de tiburón, de... ¿Cómo se llama? Del colmillo del tiburón, o de la aleta del De los merolícos que están en, sí, la, esos. en la San Felipe, ¿no? Con su de... Sus aden- aceites y etcétera. <risa> y usted de cola de caballo. <risa> pero bueno, eh, bueno, es que la verdad, Ernesto, en eso Ajá. crecimos, ¿no? Claro. Y también creo, bueno, un poquito antes tuve el honor de, de compartir el transporte con él y veníamos un poquito platicando esto y, y sí, o sea, creo que el hecho de escuchar y el eh, de que pues también seas como la como bueno sepas escuchar, ¿no? Ajá, creo ajá. que por ahí empieza, creo que ahí, por eso es que como está, abrir tu mente, abrir tu mente, exactamente, así, ¿no? ¿no? El, ser receptivo, el eso es lo que quise decir, ser receptivo. Sí, porque bueno, el... el... Los que, bueno, hemos estudiado y las personas, sabemos que cuando salían estas teorías, ¿no? Porque al principio, claro. eh, no sé si recuerdas que eh, eh, curaban a la gente con abriéndole las venas y los desangraban, ¿no? Para ya que se les salía la enfermedad. Ah, sí. ¿No? Y entonces cuando alguien aparece y dice, no, fíjate que esta hierba con esto y hace tal efecto, decían, este compa es brujo, ¿no? Uh-huh. Y era una teoría, hasta que la teoría se comprueba y, bueno, se empieza a desarrollar. Claro. Sí, ¿no? Entonces, el, algo así
0: yo quiero... Quiero suponer que
1: es la biofísica,
0: ¿no? Sí, eh, como decía hace un momento, esta consta de siete ciencias, a veces se me, se me olvidan cuáles son, pero eh, es la psicología, es la nutrición, es eh, la fisiología humana, es la biología, es la química y este se me olvidan la ingeniería ¿no? y la psicología, no sé si ya la mencioné, bueno, sí, entonces sí. son siete ciencias las que, las que lo estudian Y desde esa perspectiva, bueno, vas viendo el funcionamiento del cuerpo humano de manera natural ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tú vas vas entendiendo cómo el cuerpo eh, no genera enfermedades Sino más bien mecanismos de defensa y de qué se defiende de lo que tú estás pensando Exactamente, entonces el cuerpo empieza a tener alteraciones como para mostrarte o gritarte a ti eh, Güey, deja de pensar así o sea, un ya, ejemplo de
1: para el auditorio, porque a lo mejor mm-hmm. a veces que... Ya mm-hmm. sí, entramos en materia. Ajá, o chale. sea, tú dices, este... Échale. Ok, das la definición. Sí. Y, pero la gente que a lo mejor lo está escuchando, hay veces que uno dice, no, como que no lo agarré, ¿no? Ajá. Pero si
0: pones un ejemplo, entonces dices, sí. ah, ya está, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, toda la, 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 la biofísica, el estudio de la biofísica, ha demostrado que existen no solo el cerebro, que tenemos el, el racional. Sino que también existe el cerebro emocional, que son los intestinos o el sistema digestivo, donde también podemos encontrar neuronas, igual que en el cerebro. Y lo que hace el intestino es procesar justamente las emociones. Las emociones. Sí. Si ustedes eh, pueden eh, sentir, por ejemplo, cuando tienen miedo, dónde se siente, ¿no? O sea, sí, sí, se no siente en la boca del estómago. Cuando en el estás estómago. emocionado es igual. Cuando, este, cuando te enojas, igual se siente en, en el estómago, porque ahí es donde ocurre. ¿Cómo ocurre? O sea, estas generan eh, las descargas adrenérgicas, generan espasmos en el intestino que contraen el músculo. Y el músculo, pues cuando, por ejemplo, te enojas, se contrae. Y bueno, si el enojo es natural, porque el enojo es una emoción natural que sirve para justamente poner límites. Entonces, cuando te enojas, pero te quedas enojado todo, o sea, mucho tiempo, ya no dejas que la, la contractura que tiene el músculo se relaje. Y entonces lo que hace con estos apretones intestinales es que deja de moverse, se llama peristalsia eso, y deja de moverse el intestino y la toda la materia orgánica se empieza a quedar atorada ahí. ¿no? ¿O sea, la popo? Toda. La? Sí. Ya o sea, yo ¿O no sé. Por eso podría ser enojón. <risa> luego, luego.
1: ¿eh? Oye, sí, yo... ¿Cuánto fue de la que van? T-? Ahorita, te, con ese ahorita vas a sacar otra enfermedad tuya. <risa> y ya me hicieron enojar. No, no, no te enojes. Porque porque... Te espasmo Ahí vas. Ya. vas a la <risa> Por eso fíjate que cuando viene el beban, uh-huh. a los chicarcones, en el intermedio, entra. Ah, okay. Porque yo creo que se relaja, se ríe y, y bueno, se, sí. la afloja. <risa> <risa> se
0: la
1: floja. Se la floja el calcetín. Sí, sí, claro. Claro. Pero esto
2: es, este es un programa serio, de ¿eh? el... no, bueno, hecho, sí, no. no, porque ya nos dijeron... No, y, y fíjate que ahora
1: sí que, haciendo un paréntesis, uh-huh. antes de que siga yo, porque <risa> ya me lo dije. No no no, <risa> no, 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 que en temas tristes, pero cabuleo porque venimos de no los porque, claro, Sí, man. o sea, fíjate que tuvimos Un apenazo, ¿no? Muy bueno, por cierto Pero lo dejamos así eso yo, yo llegué triste a la casa <risa> yo <ahora>, qué hago, <risa> no? Y bueno, la idea de nuestro podcast es echar cotorreo Y también, o sea En serio, bueno, Me para aquellos cotorreo. que escuchan Ese podcast, escuchen este Y es al final va a dejar sus Este, sus redes sociales Y sus contactos, Ernesto claro. Para que se les quite lo triste pero que, que, que se el lo capítulo lo de de
3: persona. Persona. <risas> no pone. Sí, no, claro,
1: claro. Ese es su trabajo, eh. No van a pensar que es su compa y ya. ¿no? ¿Me escuché a los chicarcones, vengo, no. mi consulta gratis. Díganle que lo escucharon los chicarcones. Descuentro. No les va a hacer descuento, pero pues va a estar chido. ¿Les voy a decir que... <risas> ah, bueno, es
0: valedor. Este no me va a robar. ¿No? Bueno, <risas> pero pues... bueno, de hecho terapéuticamente. Es, más, es el, el, como que tú entiendes mejor cuando no es tan serio. Bueno, ustedes son sí. maestros, ¿no saben? Sí. Como que un poquito más este, lúdico o como kinestésico, no sé Ajá. cómo decirlo. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, como que aprendes más, ¿no? Sí, el cotorreo. Sí. Por eso llamo los cotorreos. Ya se me olvidan las teorías, ya no me las
2: preguntas <risa> Le damos el examen, ¿eh? <risa> bueno, Pero entonces,
0: favor. el pensamiento una enfermedad Sí lo que pasa es que tenemos que entender qué que son las emociones las emociones son impulsos electroquímicos provocados por la percepción humana qué quiere decir esto eh, que el cerebro el cerebro racional cuando ve algo a través o interpreta algo a través de los cinco sentidos produce un impulso electroquímico o sea eh, descargas eléctricas para formar químicos que y esos químicos lo que hacen es como si codificaran la información. Y esa información se va directo a las células del cuerpo. Entonces, si nosotros creemos que la mente está en el cerebro de la cabeza, pues no, la mente está en todo el cuerpo. Por eso es tan difícil erradicar una idea porque corre por todo tu cuerpo. O sea, tú, todo, todas las creencias que tenemos desde hace muchos años corren por toda nuestra mente y por eso es tan difícil cambiar una creencia por otra que nos ayude a vivir mejor. ¿No? Porque si no pasa esto de, la, de, de, de los espasmos intestinales y, y entonces cuando, cuando se queda ahí la materia orgánica, pues viene la fermentación y cuando hay fermentación pues aumenta el calor y cambia el pH y entonces el, el intestino también sirve como bomba para retorno sanguíneo del cuerpo. Entonces hace, ayuda a que la sangre que va a las piernas regrese al corazón. Si esto empieza a fallar, pues entonces lo que empieza a desarrollarse es una hipertensión arterial, ¿no? Por cosas. Entonces, pero cada cada eh, enfermedad tiene sus emociones, ¿no? Como la biofísica explica, por ejemplo, no necesito uh-huh. dar un ejemplo, ¿Sí? la diabetes eh, se consta de dos emociones básicas: una es el coraje y otra es la culpa. O sea, me enojo muchísimo y después me da culpa enojarme, o me da culpa lo que dije, una culpa fuerte. Entonces, lo que hago es que destruyo mis proteínas y estas proteínas, pues. Lo que hacen es dejar dos residuos, agua y azúcar. No es que, según la biofísica, no es que el páncreas no funcione. De hecho, está trabajando al triple de su capacidad, pero ya no le da más. Pero se acaba la insulina. Ya no, no le da ¿no? más. Ya, no ya no, puede ya más. No, puede. no ya no puede. más No, ya no puede más. Y entonces es un círculo vicioso porque todo ese azúcar, el, el diabético, eh, cuando se tiene tanta azúcar, pues tiende a explotar para sacar esa energía y luego le da culpa y entonces viene el bajón y... y y produce el cuerpo más azúcar para que se levante. Y ahí
2: sí está el desmadre
0: oh, Entonces, okay. es cañón.
1: ¿Tú, no ¿Tú no era mi chocomil? chocomil? <risa> no era <risa> nuestra copia. Es, que
2: es que sí te es culpable por... Porque sí. se convierte, se convierte. No, te sientes culpable por atacarnos ¿Por sí. se, acaba, o sea, se acaba el no, podcast, se nos vamos Y te sientes culpable Sí, porque aburrernos ya te, te
3: sientes
2: culpable Ya sí. lo oíste, mamá Puedo tomar chocomil con mis
1: dos mis sí, Oye, y por gastarte la tarjeta En
0: Gima ah, sí, sí, Eso sí, pero No lo debo de hacer o qué Depende de que sea Oye,
1: la tarjeta no, está muy Si es de Laura Entonces, Ahí ya para que se Va sí, sí, va vale a haber problemas ya. Sí. Sí, si quieres, puedes parar aquí, Marco, y arreglar. hazte llamada. Ahorita, ahorita le vamos a editar esta parte. Para que no sepa que agarro la tarjeta en las noches. Muy bien, ¿no? Pues está muy interesante, la verdad. Fíjate que al menos de las dos cosas que dijiste, yo tengo dos. Tengo una plaza, <risa> no, no. todavía una... Ahí tengo un tratamiento, pero pues sí. O sea, es que está comprobado. Uh-huh. Creo que mucho de lo que comentaste Pues sí, lamentablemente No sabemos manejarlo, ¿no? Claro. Entonces, este me voy a ir a, después del podcast A sacar mi cita, a checar con Ahora eso. sí que <risa> a, a, Acaba de nacer un nuevo término y es Gordito porno Por <risa> no reírte <risa> <risa> ¿Por, <risa> no? <risa> Por no ser feliz Exactamente, bueno. pero pues bueno, vamos a Ahora sí que una vez a, Habiendo presentado A nuestro amigo Ernesto Y que más o menos nos ha platicado de qué se trata. Eh, nosotros queríamos tocar un tema uh-huh. que el día de hoy eh, a mucha gente nos aqueja, ¿no? Y digo nos porque yo me siento incluido. Sí. este eh, Hace mucho tiempo para mí la Navidad era la época así, lo máximo. Dorada. Dorada, Genocidas. ¿no? Porque pues eran regalos, era que se reunía la familia, ¿no? Decíamos en el otro podcast que incluso vienen los recuerdos cuando Se reunían mis tíos y se empedaban y hacían sus ridículos. Te la pasabas chido, ¿no? Y te reías y etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, venían reyes, había juguetes y, o sea, era una época dorada para mí. ¿No? Y a partir de algún, algunos diciembres para acá, que nos sucedieron ciertas, este, circunstancias, ¿no? Y que vino a rematar con la muerte de mi padre el diciembre pasado, este, debido a la pandemia... Este, hay un tipo de depresión que le da las, a las personas en esta época que es como invernal Ajá. ¿No? Sí Entonces, queríamos, ahora sí que preguntarte o que nos ayudes a, a que la gente que está allá afuera Este, escuchando este podcast, pues se siente identificada y que sepa que hay algo que hacer, ¿no? Porque claro. comentábamos hace rato que muchas veces no sabemos que estamos en depresión, ¿no? Uh-huh. Porque, Porque pensamos que somos los únicos que estamos pasando por ese ajá, momento ¿no? Y te da pena, claro. ¿no? Decirlo y, y o no sé Hay gente que lo manifiesta así, ¿no? Se encierra, se tira, está acostado, no quiere hacer las cosas Pero lo pienso yo que lo difícil o peligroso para una persona es cuando piensa que no tiene depresión uh-huh. Y él sigue su vida, ¿no? Exacto. En esto a lo mejor tú nos podrías apoyar para saber... Eh, Cómo detectar una depresión en nosotros mismos Y cuándo
0: es tiempo de pedir ayuda Sí, claro ¿No? Bueno, sí, la, la, la psicología de, define la, la depresión O sea, tienes que cumplir como que ciertos puntos O ciertas características para que pueda definirse No sé si decirlo así clínicamente como una depresión eh, Pero eh, yo el, el lado que conozco mucho más Y mucho mejor es el lado de la biofísica Volvo Nuevamente con esto entonces, eh, ahorita mencionabas algo, ¿no? Hay una depresión que a veces en, pues, te tiras en la cama y que puedes llamarle depresión pasiva, y la otra, la activa, ¿no? La que estás así este trabajando y no paras y esto, pero hay un malestar constante, mm-hmm. que a veces la, es de saber, no saber qué tengo, pero simplemente sentirme mal. A partir de la biofísica lo cataloga como depresión masculina y depresión femenina, ¿sí? Y esto lo puede, o sea, un hombre puede tener una depresión femenina y mm-hmm. una depresión masculina y una mujer, puede tener una depresión femenina y una depresión masculina, y tiene que ver justamente con las gónodas, o sea, con con los testículos o con los ovarios, ¿no? Entonces, estos deben de estar en una temperatura adecuada eh, para que el el funcionamiento De de la persona sea lo más normal posible. Por ejemplo, en la mujer, pues son más calientes en el buen sentido de la palabra, (risa) a veces se reprimen, entonces, eh, más bien, porque tienen los ovarios dentro, entonces los ovarios son más calientes, tienen una temperatura mayor, y en el hombre, pues los testículos que están por fuera, son más fríos, cuando eh, los testículos se calientan, eh, o sea, no sé si lo han notado a veces como que No por el frío, pero se te, se te esconden <risa>
2: Ahí ¿No? esconden ¿No? es que... Es que... Es que... Seguido Entonces, Marco ya, ya retuvo Varias bromas
3: Estoy ya seguro se está
0: aguantando, <risa> Pero suéltelas Te a cuando, cuando está caliente salen, digamos. Sí. entonces bueno el punto es que cuando bueno, eh, cuando ah, este entonces, calaca, entonces calaca, el, calaca. el término
1: de cuando no, <risa> de, deja que los sigan, traigo ¿sí? bien calientes no no porque entonces se esconden, se esconden, se esconden en no, esto el frío porque cuando tienes otro tipo de, de salen como sí, diciendo órale aquí, aquí hay guerra caliente Exactamente. Sí, pero, pero
0: entonces cuando se calientan justamente eh, el hombre tiene una depresión femenina que se manifiesta justo estar más sensible, eh, le da por llorar, eh, la depresión de que no se puede parar en su cama o que no puede estar más activo, esa es una depresión femenina, así la pode, así la podemos identificar, ¿no? Que están estás irritable pero más tendiendo a, a sensible. Uh-huh. La depresión masculina es eh, más eh, al, tendiendo al coraje. Al, es una persona que está en depresión pero que anda en chinga o sea que se para y hace que hacer y lava y ablanda, y quiere tirar la pared de su casa y volverla a construir y abrir otra y de aquí <ríe> o sea, para está arriba, calientito arriba abajo dice. sí o sea está eso es una depresión masculina porque es la manera en la que manifiesta su coraje sin embargo pues fisiológicamente es una, es una depresión y sí efectivamente cuando vienen estas épocas que justamente se le llama depresión invernal o depresión decembrina, ¿no? ¿Tú habías encontrado el término depresión blanca, blanca, blanca no? Blanca. Pero bueno, ya este, ese también como que se, se le da a otras, a otro tipo de depresiones y en realidad sí puede mucho que ver el clima y esto que puede puede tener la, la puede influir. Sin embargo, me parece que es mucho más lo que representan estas fechas. O sea, las fechas de diciembre, como tú bien dijiste, o sea, alegría, felicidad, compartir, dinero, etcétera Comer. Pero, ¿cómo? Comer, ¿no? Comer, o sea, sí, sí, exacto, sí. la familia, la alegría, pero también es de añoranza, es de recuerdos, es, es elancolía, de melancolía, es de carencia para el que no tiene, porque es donde más uh-huh. se, se siente sí, se la, se carencia. la carencia. Exacto. O sea, cuando no tienes, en diciembre es donde más jodido te sientes. Sí. Entonces, es, todo eso Hace que tu cuerpo, por supuesto Que se altere, y empieces a tener Pensamientos o ideas o ideas Suicidas, o sea, cosas ya este O, o sí, tirarte la depresión Y yo viví varias de esas Justamente por ese motivo, o sea, porque Como sí. que dicen, se veía sí. más sí. la carencia no que yo, que yo no tenía como Toda la gente que sale de las tiendas con sus bolsas Y, y comprando sí, sí, sí. Y entonces que tú quisieras experimentar eso Y te volteas a ver y no tienes Y ay, pues eso es es muy deprimente, ¿no? y solo es una idea porque sí. no necesitas nada de eso, pero pero esa idea pero lo está tan bombardeada <coughs> en la televisión, en la familia, en la gente, que tú te, no te sientes parte del rebaño y te sientes y te vas y te te deprimes y te sientes mal como ¿no? ahorita yo con, <risa> no,
1: con tú, ellos que traen okay. sus aguinaldos ah, y ah, yo sí, y soy sí, y yo soy este <risa> emprendedor oye que tenemos nuestros <susurra> aguinaldos y vas regresando de la playa, ah, ¿no? Sí, 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 sí. Se y yo soy el Jorge ah, es, Sí, <risas> tú. sí tú su camionetón, ¿no? ¿no? Claro,
2: claro un mille, sí, sí, nosotros en la que
1: Pero sí tienen sus aguinaldos, ¿no? Están haciendo... Sí, nos dan nuestras bolsitas con dulces de aguinaldos. Y dos trabajos, imagínate. Mércoles. está anda pesudo el beba. Y luego, entonces, <risa> continuamos con el tema, ¿no? Pero no le pidan prestado, no presta el beba. Sí presto, arreditos. Presto. <risa> bueno, entonces, guinando. la depresión
0: es eso. Sí, la, desde el punto de vista de la biofísica y cómo lo puedo identificar. Justamente puedes identificar que tienes un malestar, ¿no? que no estás bien, que no te sientes a gusto, que, que en tu día eh, puedes sacar un porcentaje, qué tanto por ciento del día te la pasas contento feliz o tranquilo, y qué tanto el día te la pasas angustiado, preocupado, triste, melancólico, o sea, ese es ser honesto contigo mismo, ¿no? El autoanálisis siempre va a ser que, que, tú, que tú te identifiques, y ya ahí depende de tu nivel de resistencia, de que busques ayuda o no, ¿no? Pero yo creo que la ayuda, ahora en estos tiempos me parece que como que ya se abrió la mente, ¿no? Sí. A eso, justamente por la pandemia, son de las cosas buenas que dejó, como que la gente empezó a buscar ayuda porque ya no soportaba, ya no aguantaba más lo que estaba sintiendo Ya abrieron la mente a eso, porque siempre ocupamos una un acompañamiento O sea, cuando tú vas con un coach, cuando vas con un psicólogo Cuando, cuando vas con alguien eh, dedicado justamente a la salud emocional Pues te, eh, te das cuenta que ese acompañamiento te hace ventilar lo que sientes Y te hace salir de ahí, a través eh, o en mi método, a través del desarrollo humano Que es como lo, lo
2: hago yo pues sí, sí, me permiten, este, ahorita que mencionaba, mencionabas el asunto de las causas que por las que nos deprimimos en diciembre Pues sí mm. quería comentar que el asunto entonces también es cultural ¿no? claro, este, Porque, bueno, en mi área, yo soy de las ciencias sociales mm. Entonces yo le he entrado al tema más de una, por una perspectiva filosófica y cognitiva Que es lo que nos compete a, a nosotros, ¿no? Y entonces ahí también eh, existe esta tesis De que las emociones no son solo fenómenos biológicos O fisiológicos Sino que también son construcciones culturales Que son mantenidas por nosotros Nosotros construimos socialmente ideas Como el amor, como el miedo, como la alegría También son constructos sociales Y entonces eh, creo que estas ideas que hay en en diciembre Que tú vienes a decir de alegría Este que paz, felicidad y, y eso pues, pues que son Reconciliación. Con... porque son conceptos que uno le asigna a ciertas experiencias que por lo regular experimentamos en diciembre, ¿no? claro. y, y que están asociadas claro. pues con la convivencia familiar, los amigos, ah, quería comer este, ahí están los, los intercambios, ¿no? De, de los trabajos. Y sucede eso así pues ahorita en la UNAM no estamos en línea. No hay nada de eso. Uh-huh. No no estamos conviviendo con los profesores, estamos haciendo los intercambios. Eso, eh, el privarte de la socialización Creo que es un uh-huh. factor Que te hace sufrir no Que, claro. que te puede deprimir Entonces eh, me parece interesante que Ver, o sea que no solamente es Este, un fenómeno social externo. No fisiológico, pero también ah, tiene que sí. Es un o sea las emociones también son Un fenómeno el ambiente, cultural claro. ¿sí? Y creo que la, la época de Sabrina es Este, pues un Un periodo donde Podemos eh, observar eso, ¿no? Pero finalmente esto que estás viendo, lo que estás experimentando, sí te afecta corporalmente claro. y empiezas a... a, a que de, del cuerpo, pues ya tú nos hablarás mucho más, ¿verdad? Porque uh-huh. uno, bueno, yo por mi parte observo, uno puede observar las dinámicas en la sociedad, uh-huh. pero aquellos que estudian el, el, el cuerpo, pues finalmente saben ubicar, ¿no? Bien, uh-huh. cómo es que... Eh, la, la relación justo entre nuestros órganos y Y sí. algo,
1: algo que, que mencionaba ahorita Ernesto y que es importante o bueno a mí se más importante es que precisamente culturalmente nos han enseñado a que si tú buscas ayuda de este tipo estás loco uh-huh. Uh-huh. no eres débil o eres débil uh-huh. o eh, no si tú quieres tienes que salir adelante no porque la fuerza de voluntad es todo no Ajá. Échale ganas, ¿no? El clásico échale ganas, pero ¿cómo le echo ganas? ¿No? Claro, pues sí, dime cómo pues, sí. El échale ganismo. Nos dan <risa> una pastilla de échale ganas. No estés triste, ¿no? triste. ¿No? Sí. Bueno, no sé, sí, sí. Ayer vi un ah, capítulo no, sí. de una
3: Al
2: que está la... no, esto es triste, no estés triste.
1: Sí, y entonces el día de hoy se ha abierto este, este esta parte donde dices, no a ver. Eh, ir a tratarte tus problemas emocionales Es como tus problemas este, estomacales sí, Médicos, ¿no? sí, físicos, Médicos, o sea, finalmente sí, es
2: tu sí, cuerpo Sí, ya se el que e está. integrarlo a la salud pública porque, Exactamente eh, sí. Sí. Claro, no son
1: Perdón que interrumpa, ¿no? Pero <risa> no, sí, la Ciudad de el... México ha trabajado eso uh-huh. Bueno, ahora apenas tuve una una conferencia que teníamos que estar Y pues la, la ya para que la política, bueno, la persona que uh-huh. está a cargo Le apueste, ¿no? Y si sí dice, ¿no? Y se creo que le tenemos que apostar a la, a la salud este mental y a la salud este física, a prevenir enfermedades. Y por eso, bueno, el ejercicio, ¿no? Sí. Creo que lo hace todavía mucho más difícil todo lo que ustedes, los, las construcciones sociales que acabas de decir. Pero aparte la muerte, uh-huh. eh, que bueno, viene a darnos duro, uh-huh. ¿no? O sea, uh-huh. en, la, en la pandemia y el hecho de no poder despedirte o de no hacer como esta la sí, o la forma, en lo la que forma el ritual, el ritual, no el ritual. O, uh-huh. o a lo mejor la ceremonia no sí. porque si sí es necesaria a lo mejor ya no para la persona que está ahí o bueno para el, el cuerpo digamos sino para la familia no claro. despedir o sea consolarla o, o hacer sentir que estamos ahí que, que me interesa que te, que te quiero o que te o que estoy contigo no
3: uh-huh.
1: pero en, en no tener eso Creo que lo hizo todavía como más difícil, ¿no? O sea, como no tener en dónde depositar todas esas
0: emociones, toda esa carga, ¿no? Claro. Y yo creo que por eso la depresión también aumentó, ¿no, Ernesto? ¿Cómo ves? Sí, sí, también por las formas, pero ahorita lo decía este Eric, ¿verdad? Sí. Eric, Eh, a eso iba yo, eh, lo que, el punto que, que acabas de decir es el fundamental, o sea, ese es el principal... Y de, visto desde la biofísica y visto desde la experiencia que yo he tenido con lo que he leído Esa es la parte fundamental, las creencias okay. O sea, las... Eh, ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Una emoción siempre va a ser precedida de un pensamiento sí A menos de que sea una emoción que, que venga a través de que un olor que te recuerde algo mm-hmm. Inconscientemente y reacción Pero la gran mayoría de las emociones vienen de un pensamiento El Más del 90% de las emociones vienen de un pensamiento y los pensamientos, es lo que veníamos platicando, eh, ahorita que veníamos para acá, eh, viene, provienen de las creencias, de lo que yo creo de ciertas cosas, de lo que la sociedad me ha dicho que es y cómo es y cómo funciona. O sea, entonces, para, cuando tú atiendes a una persona para que pueda esta persona sanar su vida, lo que tiene que hacer es justamente encontrar una creencia que los ayude a ser funcionales. Porque si sigue teniendo esas creencias que lo están llevando a tener pensamientos que lo hacen sufrir, entonces va a seguir igual, y una de ellas pues es la construcción de la muerte, ¿no? Por ejemplo, o sea, nosotros uh-huh. nos enseñaron que en la muerte se tenía que sufrir No estoy hablando del dolor, el dolor es natural Porque viene para el desapego, porque pues, como no? Vas a extrañar a esa persona, te va a doler Y te va a doler por un buen rato, por mucho tiempo, años probablemente Posteriormente, de acuerdo a mi experiencia El dolor se va y solo queda el recuerdo, recuerdo chido, ¿no? O sea, de yo me acuerdo de mi papá que murió ya hace casi 20 años más o menos y me y tengo recuerdos de él eh, eh, y lo recuerdo y ya no me duele. No o sea ya no siento ningún dolor y pues obviamente es muy agradable, pero el dolor el proceso, de dolor lo tienes que vivir. Y pero el, el problema es el sufrimiento, el, el que nos enseñan a que la, mu- la muerte hay que sufrir, uh-huh. e incluso como que si no te duele o como si no sufres, estás es mal. mal, no es que no te me triste, que,
2: que, que lo expreses, exacto. Exacto, estás es mal. Estás es mal visto, ¿no? Es, es mal o sea, visto. si
1: tú ves
0: a alguien que a lo
1: mejor Está en el velorio de su familia Ajá. y se ríe y dice, a él ni le duele, Ándale. ¿no? Ándale. O sea, sí, exacto. pero puede ser
2: una forma en que está expresando el dolor. Exacto. Sí, no sé, no sé.
1: Claro, pero volvemos a lo que... Pero no socialmente. Sí, no, no, es socialmente lo tenés, es... Ellas, es Ajá. porque se está riendo si... Sí. O sea, si está atendido ahí su familiar, ¿no? Exacto.
2: Sí, somos muy dramáticos. En el Tenemos que... que... Dramáticos. Bueno, creo, creo, creo que... Los Siento que Televisa varios, ¿no? tiene la culpa. Ah, eh,
1: <risa> por la novela. Televisa. <risa> sí, te odiamos. Oye, la construcción de la muerte y también, uh-huh. no bueno, a, a lo mejor me estoy yendo a otro lado, pero también la construcción de la familia, de la familiaridad. En todo, en todo la familia,
0: qué? la pareja, o sea, las ideas de lo que tiene que ser una pareja, uh-huh. de lo que tiene que ser un matrimonio, las ideas de la paternidad... O sea, son tantas y tantas y tantas ideas que nos han implantado como un software, pero que en la realidad cuando tú observas a la sociedad no ha funcionado. Sí, es la presión social. La presión Porque, social. bueno, yo
1: despl- ya lo hemos planteado. Ay, espérame. O sea, tú tienes que ser... Este... O sea, tú ya deberías
2: tener... Un empleo, un Ajá, un una casa. O sea, me po- estás diciendo vago. No, estoy por tomando. cierto, no, no, no. es un ejemplo. Pero no, no. ya lo tocaste, Pero me atacaste. Pero
1: no hay nada como decir. Pero ya mi popó no va a salir.
2: Porque estoy enojado contra ti herida, por llamarme vago. Ya te llevo
1: por unos tacos y vas a salir. Los Los co- jugo de hogar, lo con su ver ver verdugo y la o sea, a si Lo, lo sí. nuevo empuja lo viejo. Bueno, lo decíamos porque mira, en el podcast casa anterior, hablábamos sobre, bueno, hablábamos sobre la familia, ¿no? Es un, un flash ahí. Uh-huh. Y decíamos, bueno, es que hay tíos, que son tíos, porque ahí dice, el ahora sí que el acta de nacimiento, o qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Pero hay tíos que nunca se comportaron como tal, ¿no? O primos que nunca se comportaron como tal, o sea, son completamente desconocidos, ¿no? Uh-huh. Yo, fíjate que... Tuve un momento de crisis en algún momento porque dice, bueno, sí, qué bueno, es mi tío, lo saludo y todo. Pero, o es mi primo, o, o es mi X, ¿no? No sé. Uh-huh. Pero no no sientes nada por él, o sea, o, no, o sea, no es que sientes afecto, pero a lo mejor un afecto profundo, ¿no? Uh-huh. Y hay amigos o personas ajenas a tu familia, digamos, uh-huh. de sangre, que pues son como ese tío, ¿no? O son como ese hermano o ese primo. Sí. Y entonces pues eres más apegado, pero entonces te ves mal, ¿no? O sea, te ves mal porque entonces no eres como familiar, o sea, claro. no eres como un buen buen hermano o buen esto o buen
0: aquello. Y uh-huh. creo que también ahí, pues, eh, cuando te juzgan, pues, empiezas como a, a sentirte mal, ¿no? Sí, es que es, es tanto el, el deseo de pertenecer, es tan grande que el, el doctor Miguel Ruiz en el libro de los cuatro acuerdos lo menciona mucho, o sea, que es tanto tu deseo de pertenecer que eres capaz de perder tu, inti- tu identidad con tal de pertenecer, olvidarte de lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, de quién eres, con tal de pertenecer, o sea, de darle gusto a los demás y de vivir la vida de los demás. Por ejemplo, hoy te hablabas de la familia. A mí, desde mi punto de vista, por cómo yo veo la familia, está muy sobrevalorado ese término, ¿no? O sea, como que... Eh, yo tengo cierta aberración Pero ese es algo un problema mío uh-huh. Sobre la familitis, yo no la soporto O sea, yo no soporto la familitis Ni las familias muégano ni uh-huh. se, apa, Desde mi punto de vista te inutilizan ¿No? Y, y como que esas familias <risa> hay, y, o sea, te, ¡A ver, Eric, como, ya te tocaba <risa> Te tocó <tocaba hacer> <risa> Como que, como que esas, esas familias tienes que ser el malabar Porque tienes que estar quedando bien con todos y tienes que ser bueno con todos. Y si y, no lo invitas, y si no nos Sí, exacto. Es más Y esas cosas a mí me fastidian, ¿no? Incluso en una amistad. Yo puedo ser un buen amigo, pero no, o sea, así de que... Hola, amigo, ¿por qué no me has escrito? No, qué bueno O sea, no, gracias. Y con mi familia igual, soy muy desapegado. Yo puedo aventarme tres meses sin ver a mi mamá y no me interesa. No, o sea, ella me le manda un... Me- y a ella tampoco, ¿eh? O sea, ella me manda un mensaje y yo a ella...
2: Y Factor. chido, estamos a todo la... existimos Y te amo bueno. que... Sí, 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 no. y les, y sí les escribo. Y, no, y, mamá te amo.
0: y cuando la veo, no tengo problema en abrazarla, besarla. Pero ya. O sea, eh, fue tanto su control que ella ejerció sobre mí que yo cuando en la adolescencia <ríe> me desapegué y ya no quise saber nada más. Pero no solo de ellos, sino de toda mi familia. O sea, yo o sea, esa sensación de deberes, de como ahorita lo que estás diciendo, el hecho de no se comportó como el tío que debía ser, pero de acuerdo a quién, de acuerdo, Exacto. o sea, donde está escrito que es un tío como debe ser, ¿no? Entonces yo lo que digo es ahí, pues, no, si yo puedo ayudarte, te ayudo, pero si no, ni me molestes, güey, porque yo no te molesto a ti, así vivimos libres los dos y tan en paz, pero esas son sí, mis sí. características, <risa> ¿no? Y de ahí que, bueno, sufren niños, bueno, me voy a esta parte uh-huh. que conozco y que me duele
1: porque es mi trabajo, uh-huh. en el que se no le digas nada porque es tu abuelo, ¿no? Uh-huh. O no digan ya nada, hay que quede porque es tu papá, ¿no? Sí. Y entonces creo que hoy también ya la, la misma sociedad también ha estado despertando, ¿no? Y decir, no, pues ¿sabes qué? Orden de restricción porque pues, algo sucedió. No, no ahondamos, ¿no? ¿En qué? Uh-huh. Pues son situaciones medio complicadas. Pero sí, o sea, creo que también es eso, ¿no? Y, y, y a veces me decías, ¿tanto tiempo puede uno influir en una persona? Por ejemplo, en este caso uh-huh. en la escuela, en los niños, uh-huh. claro, ¿no? Sí. Es más, esta Ellos te ven hasta como el hermano mayor, ¿no? Que que a lo mejor no tienen o o que quisieran tener o hasta a veces se equivocan y te dicen a las maestras, ¿no? Mamá, ¿no? (risa) Sí, porque, o sea, tienen un interés súper distinto, ¿no? Y y bueno. Incluso en, en en la escuela hay un ejercicio en el cual el profesor tiene un folder de cierto color y... Y les dice a todos los niños, antes de que llegue el que casi siempre llega retardado... Uh-huh. Que ellos van a decir que es de color rojo, vamos a poner ¿no? Y el folder no es de color rojo, ¿no? Y entonces les pregunta y... Rojo, 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 ¿no? Y el morro se queda así como... Ah, chingado, ¿no? Y cuando llegan a él a ver este... El folder de qué color es y dice... Rojo, rojo, ¿no? <risa> Sabiendo que es así. Ajá, exactamente. Uh-huh. Y él... Y entonces ahí dice... O como Spiderman, sea, Spiderman, la carga, ¿no? la, la carga, carga decir, Spiderman, Marcos, la, <ríe> la carga social, los... ¿no? <ríe> la carga social donde tienes que pensar como todos. Claro, ¿no? Porque si no piensas como ellos, pues ya estás fuera del guacal ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, sigue, continúa, <risa> que nos emocionamos y nos proyectamos
0: uh-huh. sin querer en tus palabras. No, pues tiene que ser así. Yo ya así. me vas a cobrar, ¿verdad? Cuando te... <risa> El bebé que yo... dejar todos sus traumas. ¿no? ¿Tú? ¿Tú? Sí. En ese sentido yo veo a mi hija porque pues toda la familia de mi esposa tiene familitis así horrible. No pero ese, ese es mi estilo no lo va a escuchar no ya lo sabe sí ya, ya lo sabe ya se lo he dicho
2: sí. Sí, bueno, <risa> sí, bueno. y mi
0: niña pues empieza a tener esa, esas actitudes
2: de no vamos
0: con la familia y que vamos a desayunar pero con la familia y yo mames pero por qué con la familia fuerza entonces ¿No tú no que... vas papá <risa> sí. entonces eh, es complicado porque yo lo interpreto como tengo que lidiar con muchas voluntades, o sea, que a todos les guste lo que a dónde vamos a ir, que a todos les guste lo que vamos a que a todos les guste si vamos a rota si a... to... no, y me eso me da mucha flojera, me, me gusta más la independencia, el moverme libre porque creo que sufres menos y te da más como para poder Y de comer.
1: hecho en ese tipo de viajes o salidas a comer uh-huh. siempre hay bronca. ¿no? siempre porque hay, eso ¿tú qué quieres no, pues yo quería marisco. No, oh, no yo quería dicen, barbacoa. Pues ver, ¿Sabes qué dicen? ¿no? Lo que quieran. Y ya llegas lo que quieran. Llega lo que quieran mar, no, quería no esto. barbacoa no. no. Oh, bueno, entonces, ¿no? Sí. sí Ajá, sí. sí, ese tipo. Pero de ese tipo. es un ejemplo
0: de, de las construcciones sociales, sí, ¿no? De cómo tiene que ser, o cómo tiene que ser una pareja, cómo se tiene que comportar a qué tanto tiempo debe tener un hijo y si no lo tiene, lo empiezan a presionar y si ya tiene uno ya que hasta cuándo que cuándo el otro y entonces o si lleva oh, un noviazgo sí. largo a cuando te casas, o sea todo pues tiempo si eres el tiempo lo emprendedor así?
1: y gana lo que quiere ganar o, o lo que ya puede? Marco ponte a trabajar y Marco no sí, quiere maestro. trabajar <ríe> ¿Sí,
2: Marco? Sí. ¿Tú vas ¿Tú vas vez? Vez.
1: Pero sí, échale ganas, Marco.
2: Aquí
1: <risa> no se le convierte a nadie. Oye, ¿sí? pues se echó <risa> un maestro a mala broma. Y broma <risa> es broma, broma, pero si sí ahora uh-huh. todavía me empezaron a atacar. Sí. sí mi uh-huh. familia. Estábamos en un desayuno, ¿no? Eric? Momento, ¿cuál uh-huh. familia? Aquí el Molina? presente. ¿Acaso? ¿Da? Uh-huh. Y todo, no, Marco, y que ya saca el título y todo. Y de ahí, pues ya sabes, mi jefa, pues aprovechó ya Marco y vea que yo ya le dije que vaya y que haga su argüende no pues tranquilo pues yo estoy chavo (ríe) ¿con prisa (ríe) (ríe) qué prisa tío (ríe) no Bueno ¿Cómo te te
3: quedas <risa>
1: pero todo lo hago por no pertenecer a la sociedad exacto no crees que lo hago porque soy flojo porque no, sí, sí. me gusta ir a un lugar y ahí quedarme y que me presione si sí, quieres este el otro podcast lo dedicamos a, eh, al trabajo al trabajo <risa> <risa> bueno entonces por no encajar por no entrar por no, digamos, asumir roles que tendrías que asumir, digamos, lo hago entrecomillado, ¿no?
0: Sí. Y todo eso, que pudiera empezar también la depresión. Sí, porque a nosotros nos enseñaron que los padres tenían obligaciones con nosotros. Y que nosotros teníamos obligaciones con los padres, ¿no? Sin embargo, no yo considero que no es así. O sea, eh, los padres no tienen ninguna obligación con los hijos. Más bien tienen una oportunidad, una oportunidad de experimentar el amor. El amor más grande que se puede experimentar es con un hijo, porque es el amor libre. Lo aceptas así como es, ¿no? Y ahí tienes a las mamás que van al reclu después de 20 años de y ahí están, ¿no? Y ahí es el amor incondicional. No me importa que toda la sociedad te vea como una basura, yo te amo así como eres. Entonces esa es la oportunidad cuando tú eres papá de experimentar el amor de esa manera. Y de darle y de brindarle económicamente lo que tú le puedes dar, pero como oportunidad. Y es muy diferente a cuando lo ves como una obligación, porque la obligación se siente como una carga. Se siente como un deber, como un debo hacerlo. Y entonces ya de, de a partir de ahí se interpreta de otra forma y debo ir a trabajar. Y, y debo, sufres. Entonces, y sufres. Y sufres por esa, por esa misma razón. Y ¿no? sufres,
1: ya se sufre. Sí, sí y, pues y sí. hablando ahora sí que a lo mejor un poco serio este el nosotros estamos eh, serios lo bien. que hoy eh, lo que hoy sucede mucho también yo veía eh, hablando de esto de la mano va ah. de la mano este que los chavos hoy no quieren este estudiar uh-huh. no quieren hacer este no quieren trabajar uh-huh. porque el el éxito de hoy se mide en dinero no uh-huh. o sea es como si tú tienes dinero eres un triunfador uh-huh. no y uh-huh. más si eres un empresario que, que este hizo su negocio y buta uh, no eso es ahorita lo que la gente ve sí, lo considera más chido, como éxito ¿no? ¿no? Ajá, uh-huh. considera como éxito y entonces los niños pues ya no ven el trabajo ni el estudio como lo que es no porque también bueno el estudio y el trabajo pues va más allá uh-huh. de solamente a lo mejor este enseñarte o que uh-huh. llegues a ganar algo de dinero no uh-huh. sino que la socialización eh, la eh, la dignificación como uh-huh. persona, ¿no? Sí. La cultura y tantas cosas que tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, este... Yo veo que eso, sí, precisamente... Está muy marcado el día de hoy en, en nuestra sociedad... Donde te dice, bueno, a ver... A cierta edad... Tuviste que haber tenido... Este, ya no... Debes de vivir con tus papás... Tienes que estar... Este... ¿Cómo se llama? Viviendo solo ganando tu dinero ya tienes que estar triunfando un hijo y todo y si no lo tienes entonces te sientes mal claro no claro entonces dices soy un fracasado y empiezas a sufrir sí
0: no sí sí se tiene se tiene y aunque vivas bien sí
1: porque hay gente que vive bien porque te te la pasas comparándose comparándote con otras personas aunque tú otros ven que tu vida está bien o sea otros quisieran ser como tú (ríe) y tú ah, a fuerza ser como otros no ahora sí ya yo creo que necesito salir de este lugar. <risa> a llorar y a su popó. Ernesto, puedes continuar. Con o sea, el... No, pero sí necesito ser <risa> <risa> puso.
0: Se me dio se conmigo, no. Bueno, Marco, pero es que tocaste dos puntos. La
1: pregunta era. Ya no me acuerdo porque no me hizo reír. No, pues dile. <risa> no, es que se me se me fue la idea. O sea, consideran como éxito ¿Es Ajá, como es éxito, éxito, ¿o, o sea, o porque los chavos La no pregunta era, ¿debería irme a trabajar?
2: ¿Debería sacar, mi, ¿Debería sacar mi
1: título? ¿Debería sacar mi nada? título e irme a trabajar? ¿O ¿no? seguir mi sueño de ser, este... Influencer?
2: Ahí va la pregunta O sea, que, este... El origen de por qué los, este... Adolescentes se deprimen, yo creo O sea, que Ajá. tienen cierta idea de éxito No quieren sí, trabajar sí, sí. Quieren Porque hay veces que a lo mejor
1: Incluso, este... Tienen, no sé Un ejemplo, ¿no? Tienen veintitantos años. Uh-huh. Y ellos ya acabaron su carrera, trabajan, pero viven con sus papás, uh-huh. ¿no? Sí. Y sus papás, pues, les proveen, este, comida, gas, los gastos, ¿no? Entonces uh-huh. ellos obviamente tienen su dinero. Claro. Y viven bien. Uh-huh. Pero como la sociedad marca que uh-huh. ellos ya tendrían que vivir solos, que entonces eres un hijo de papi, uh-huh. que chupas la sangre, que etcétera Entonces ellos sufren viviendo sí. bien. Sí. ¿No?
0: Es que también depende, ¿no? Porque como que en la familia, las familias latinas eso es muy común, ¿no? O sea, que los que tú estés ahí o que te cases y vivas con ellos de todas maneras o un sí. rato. Entonces, sí, sí, es sí. muy, muy común. Eh, aunque sí se piense que debes independizarte, pero la mayoría de la sociedad vive así. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, a, así como que pues ahí la gente tendría o los chavos tendrían que replantearse pues que la mayoría de las personas viven de esa manera... Y qué raros son los casos que, pues, se emprenden o se van por su propia cuenta. A diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que, pues, desde muy chavos se, se independizan y se separan de la familia y vuelan. Y creo que eso, pues, también termina siendo un poco sano, ¿no? Para no depender tanto. Pero más bien es, tiene que ver con lo que tú quieres sobre tu vida. Y muchas veces cuando tienes esa edad no sabes ni qué quieres, ¿no? Uh-huh. Y entonces es muy complicado. O sea, sí, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿Me quedo? ¿Me voy? O sea, no no sabes... Y esa incertidumbre muchas veces te hace justamente sentirte mal, ¿no? Sentirte que no vas a ningún lado, o que te dan las crisis existenciales, ¿no? Porque ya tienes 25 años. Ya y piensas ya, que digamos, es un anciano, ¿no? Exacto, ya piensas que ya ha valido tu vida, ¿no? Y no ha hecho nada. Y y, no ha hecho nada. Y, y luego hay veces que incluso
1: hay compañeros tuyos. Que a lo mejor no lo hicieron por por este virtud, Ajá. sino porque a lo mejor embarazaron una morra, ¿Sí? lo, no caben en su casa y uh, tienen que salir, sí, claro. y entonces la necesidad los empujó a crecer, claro ¿no? claro Pero entonces tú ya, tú no ves esa parte, sino ves la parte donde dices, él ya tiene una casa, él ya tiene una esposa, él ya uh-huh. tiene mi trabajo, él, ¿y yo qué estoy haciendo, no? Ya sí, claro. Me estoy quedando
0: aquí, ¿no? Sí, claro. O sea, y... darles una esperanza a los... Sí, no, la, la realidad es que lo que tenían que plantearse es cuál es su objetivo de vida. O pues sea, eso es lo primero que tendría que pensar, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? O sea, ¿qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? Y ya una vez que te tengas más o menos claro eso, pues entonces encaminarte y ver si lo que estás haciendo en este momento te está ayudando o necesitas hacer algo diferente, ¿no? En lugar del de drama, ¿no? Que ya hablábamos hace rato. Uh-huh. En lugar del drama, más bien pues buscar una solución de hacia dónde me voy a dirigir, ¿no? Que ese es el, el punto. Uh-huh
2: es algo que una, una terapia que está de moda pienso uh-huh. la es la cognitiva conductual ¿no? uh-huh. que uh-huh. es precisamente la que quiere la que te enseñan a que reemplaces un pensamientos negativos con, uh-huh. con positivos porque ese tipo de pensamiento es lo que te va a motivar a la acción claro. a, a hacer algo realmente pla- eh, en función de los objetivos que tú te hayas planteado no pues sí. creo que es una terapia que está reemplazando mucho el psicoanálisis que sí. este mucho tiempo ya ves que se manejó Que vaya que los afectos Eran cosas que nos estábamos reprimiendo ¿no? O sea uh-huh. que la fuente de las emociones En realidad era la represión Y que por eso sí. oh, pues Todos estábamos este... Loco. ma- Locos y que, y, y que el origen de la, fru- de la represión era sexual Que ya está este, Eso es, eh, muy... es Freud, ¿Es, es, Freud no. es Lacan Que ya está muy Pues sí, ya está muy debatido no Esa, Esas teorías uh-huh. ya están ya están muy debatidas Entonces es Creo que Bueno, todo esto lo menciono Porque tiene que ver Con lo que Ernesto Dijo hace rato Acerca de El vínculo Entre Entre el cuerpo Y la mente no uh-huh. Entonces, El de el de Que te impide hacer Cosas Precisamente ¿no? sí. Es eh, El eh, si, me, si me permiten Un breviario eh, En la filosofía Tú leíste Spinoza ¿No? Uh-huh. Y fue él Quien hace un chingo De tiempo eh, uh-huh. Habló precisamente De los afectos Que a mí me, Es una palabra más bonita A mí me gusta afectos. más Afectos Ajá pero, eh, de, bueno, decía nosotros los seres humanos tenemos este potencias para llegar a estados de mayor felicidad o de menor uh-huh. felicidad. Que eran los afectos negativos o los afectos positivos, ¿no? okay. eh, Los afectos negativos son los que deprimen, así uh-huh. son los que deprimen todas tus potencias y no puedes actuar, ¿no? Uh-huh. Los afectos negativos son los que te llevan a estados de mayor perfección y son los que te empujan. O sea, porque los afectos son energía, ¿no? Son los que te empujan a... Hacer las cosas y ¿Soy? eso fue en 1677. La Dispendiosa se adelantó a mucho de lo que ahora la neurociencia, la fisiología, ha comprobado ya, sí, claro. ya científicamente. Entonces, eso es bien interesante. Que ahora las terapias están recuperando este vínculo ¿no? del sí, que tú hablas entre, sí. entre la mente y el cuerpo y de que las emociones son la fuente de toda nuestra actividad social y cultural. No. En las ciencias sociales antes creíamos que era el lenguaje. Y ahora estamos como cambiando esa tesis de que, bueno, sí el lenguaje, pero incluso para que haya lenguaje debe haber claro. emocionalidad, ¿no? Debe, porque es una forma de expresar lo que sientes, ¿no? Lo que, y lo, lo, lo que quieres hacer. Entonces me, es, 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 muy, es muy interesante. Y que justamente desde las ciencias que mencionas, este fenómeno se está estudiando desde muchas disciplinas, uh-huh. porque nos hemos hecho conscientes de que existe, de, de que existe la... la Salud emocional y que si sí es un problema de salud y pública Y que pudieran hacer de ahí sí.
1: los males o los... los porque los, sí, sí, al ser pro,
2: es un problema individual Pero al ser un problema de salud pública también es un problema social claro. Porque al no saber encauzar nuestras emociones colectivas Entonces no vamos a buscar el bien común claro Que de hecho hasta mm. en la y primaria ya... Cumplir, hacer, ¿no? Sí. Una materia, no, Salud ¿no? Es, sí, este,
1: mm-hmm. <risa> mm-hmm. Pero bueno, porque tenemos que hacer una pausa no podemos no podemos no podemos este inf- así imp- imponer o como un chip una idea positiva por una negativa no tenemos que trabajar esta negativa no eh, pero bueno. ahorita nos lo platicas okay, sí tienes ¿sí? que Porque la aplicación bien. nos da una hora Ah, Solamente. Cierto. Entonces, y hacemos una hacemos autos, pausa. Y ven, ya, porque ya el bebé ya se le acumuló, así la felicidad. Y <risa> regresamos. Entonces, regresamos, ah, pero regresamos con una anécdota, a ver, ahorita, ¿qué? ¿cómo no, va a estar anécdota, la anécdota? Y a eh. lo mejor también, Ernesto, que nos, que nos digas cuándo es necesario pedir ayuda. O sea, sí. ¿qué sí, necesitamos? Sí, y orientarlo a este
2: problema de las adicciones que tú has trabajado, ¿no? Va, va, va que va. No, Entonces...
1: No se despeguen de aquí, mis chicarcones, porque se va a poner pero, chido. Vaya. Va a ser de tres horas. Va. <ríe> Cámara. Cámara, mis chicarcones, ya regresamos. Beban todavía no regresa, pero este sigue allá atoradón en la taza. Está sacando todo, el... <ríe> Está sacando todo su odio. <ríe> si lo ven más flaco, ya saben que... Es, es, por este, este momento tan tan <risa> chido, <para>
2: revelador,
1: <risa> revelador exactamente. <risa> pero bueno, este nos quedamos con una una pregunta, Ernesto, que yo creo que muchas personas no la hacemos, mm-hmm. pero nos cuesta trabajo expresarla o incluso decirle a alguien, ¿no? Sí. El decir oye, me siento mal, tengo este tipo de síntomas, ¿crees que necesite ya? Eh, con este ayuda profesional uh-huh. entonces esto nos lleva a que a lo mejor tú nos pudieras dar a, o a la gente que lo esté escuchando algunos puntos los cuales te indiquen que es necesario ya buscar ayuda profesional
0: ok fíjate que mmm, la forma en la que en la que yo lo veo y, y justamente a través de mi experiencia personal de cómo yo lo he hecho. Eh, me parece que no existe una persona que no necesite acompañamiento en cualquier momento de su vida O sea, cualquier momento es el indicado para poder buscar ayuda Porque okay. eh, lo, lo complicado es aceptar no que, que, que vayas a buscar esa ayuda Y aceptarlo por varias cosas Una, porque lo ves innecesario Dos, por la idea que ahorita hace un momento mencionaban Que, que se piensa que una persona que busca ayuda ...o un psicólogo... ...principalmente un psicólogo... no ...que piensa que estás loco... ...y la otra... ...porque se piensa que es un gasto innecesario... ...no es como con la como con la salud física... Uh-huh. ...o sea que para... ...o sea gastas... ...pero ya cuando estás... ...ya muy mal... ...ya ...y cuando haces fuerzas... van al doctor... ...sí, ¿no? Y, y aparte de todo es que... ...te empiezas a tomar el tratamiento... ...pero lo dejas ya cuando te sientes bien... ...no lo terminas... Entonces, ...es una costumbre que tenemos... No sé si solo los mexicanos o todos los seres humanos. Pero esa esa falta de, de seguimiento, de seguimiento a ti mismo, que viene, claro, de la falta de amor propio. O sea, entonces, ¿por qué? Porque nosotros nos consideramos que no somos importantes. Que lo más importante, o sea, que lo que me hace a mí importante es lo que hago y lo que tengo. Por esa misma razón es que es más importante ir a trabajar y eh, ganar dinero que cuidarme a mí mismo. ¿no? O sea, eso es muy importante porque lo otro me hace ser... Eso es lo que creo, es una mentira, pero eso es lo que creemos, y entonces dejamos lo otro de lado. Entonces, cuando es el momento? Siempre es un buen momento, porque siempre hay cosas que uno puede trabajar, que puedes ventilar del pasado, que puedes descubrir de ti, alguien que te guíe para el autoconocimiento, y más cuando estás sintiendo un malestar, ¿no? Porque muchas veces decimos, me siento mal, pero sentirse mal es muy eh, ambiguo, ¿no? O sea, me siento mal es así como, ¿pero mal qué?, o sea, mal triste, mal enojado, mal impotente, mal frustrado, o sea, ¿cómo? No puedes identificar ni siquiera tus emociones, Ajá. pues por esa misma razón no las vas a poder manejar, no las vas a poder entender y menos manejar. Entonces siempre un acompañamiento te va a llevar este, a, la, a la oportunidad de conocerte y desarrollarte. Por otro punto que quisiera comentar, eh, me parece a mí que el desarrollo humano, o el desarrollo personal, como lo, lo queramos decir, es eh, la parte bien importante es una parte súper importante ¿no? ya lo decía creo que es Daniel Goldman el que escribió el libro de inteligencia, inteligencia emocional, emocional, emocional y él, él decía que es la inteligencia más importante ¿no? que podemos tener muchas inteligencias pero que esa inteligencia es la más importante y sí porque nos ayuda a funcionar en la vida de una manera eh, la verdad es que muy buena o sea si yo tengo inteligencia emocional eh, puedo eh, sortear cualquier situación que se me presente en la vida y voy a seguir funcionando no me voy a no me voy a derrumbar no voy a der, no voy a, a, a dramatizar lo que ahorita decíamos no sino que voy a afrontarlo con la mayor madurez posible recordando que el dolor es inevitable el dolor es parte de la experiencia humana pero el sufrimiento es opcional y para eso se necesita la inteligencia emocional o el desarrollo espiritual como lo que se conoce en algunas partes o el desarrollo humano o el desarrollo personal y que ese se aprende como cualquier disciplina que ese es otro punto, o sea, de repente como que una persona que va a sesión de coach, o va a sesión psicológica, siente que en dos o tres sesiones ya la libró, ¿no? Y puede ser que supere un problema, pero, o una dificultad, pero hay muchas cosas que atender, ¿no? Hay muchas cosas que que pueda atender, entonces lo que ocurre cuando vas a un lugar para que te den acompañamiento, es que te va a brindar las herramientas necesarias durante un tiempo para que después tú al adquirirlas las puedas aplicar por ti mismo Como en esto del autoconocimiento, de aprender a meditar cuando estés estresado De este, de, de hacer un análisis diario de, de cómo fue tu día En fin, o sea, de lectura, de conocimiento, etc. ¿no? Entonces que te va a dar herramientas para poder eh, usarlas en el momento de la crisis, ¿no? Bueno, pues, eh, nos dejó sin palabras. <risa> creo que... <risa> ya, eh, y y ya tuvo la primera herramienta.
2: <risa>
1: nos dejó sin palabras porque entonces todos necesitamos, ¿no? Ese acompañamiento, ¿no? Y, y, y creo que conocernos, ¿no? Y en la medida que nos conoce nos conocemos, pues, vamos a ir también aprendiendo que, lo que nos hace falta, ¿no? Porque a veces llegamos ya muy averiados. Y lamentablemente, pues ya con nuestra farmacia encima, ¿no? Yo, yo tengo una, una pregunta, sí. porque también últimamente he escuchado mucho el término del amor propio, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Pero yo he visto, este, um, bueno, sí juzgando, porque es lo que estoy haciendo, juzgar uh-huh. a una persona, que llega a tal de que dice, eh, yo tengo amor propio, que los demás les... Vale. Les vale gorro y uh-huh. pasan encima de ellos. ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. aprender a, a distinguir que el amor propio este, es diferente a la mejora, a que te valga gorro todo, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, o sea, si es, si, es, eh, si es diferente, o sea, en realidad son dos cosas. Lo que tú dices que me valga gorro todo, o más bien te refieres a pasar sobre los demás, ¿no? Ajá. Ok. Eh, de la manera en la que yo lo he entendido de acuerdo a los a lo que he leído y a lo que he conocido y a la observación de la misma naturaleza, el amor tiene cuatro características, que si no las cumple, pues no es, no, amor. Te, no es amor, no y el amor es eh, libre, es ilimitado, es eterno y es incondicional, y si pudiéramos definirlo en una sola palabra sería libre, ¿sí? entonces cuando tú experimentas el amor libre en cualquier situación de, de, de familia de pareja etcétera es cuando verdaderamente estás amando entonces cuando hablas de amor propio significa justamente esa conexión con el con el amor a ti mismo sí o sea de de, de valorarte de respetarte de, de, de hacer cosas para tu propio crecimiento pero cuando una persona pasa por encima de alguien más o el narcisismo, como ahorita lo mencionabas, el sentir que soy más que los demás, pues ese no, te, no es amor porque no te estás amando, más bien es puro miedo. Y ese miedo se expresa a través de la soberbia, del orgullo y de querer demostrar a los demás que soy lo más importante, pero tienes que gritar porque no te lo crees, ¿no? entonces no te amas. Entonces esa es la, la diferencia que yo observo. Okay. no es amor propio no. Es ego, o ni siquiera sí. ego es como Un disfraz, ¿no? Sí, pues lo sí pues, se puede definir sí, exactamente Como orgullo, como narcisismo sí. Ok, pues Para no irnos tan chatos <risa> y,
1: y yo creo que queda Mucho por platicar, ¿no? Espero que No sea la última vez que nos visitar Ernesto y, y podamos seguir platicando Sobre estas cosas, porque pues, Hay un montón de de cosas ahorita Beban ya está al borde de... Sí. Yo quería preguntarte de algo. Si de sí. Nada más, creo que quedó una... Más de consulta para los no dos. No nada. ¿eh? <risa> quedó <risa> que, 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 que <risa> una pregunta. Nada Ahora, Eric decírnos. primero, porque Eric... Pero no hablaba casi es ¿no? Nada más que quedó una pregunta antes y la que y le iba a contestar. Uh-huh. yo le decía, sobre imple, imponer, ¿no? O sea, yo creo que... Te lo platico porque nos dedicamos a la educación, ¿no? Y en especial... Y decía, ¿cómo, ¿cómo ayudar a alguien, no? O sea, a lo mejor no somos coach, nosotros no somos psicólogos, pero ¿cómo darle los primeros auxilios, digamos, no? Uh-huh. En lo que pudiera llegar con alguien como tú que pudiera ayudarlos. Sí. Este, yo decía, no no es tan fácil como que implementarle un nuevo chip, ¿no? Uh-huh. O como esos pensamientos negativos, cambiarlos por positivos y vámonos y ya. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué podríamos hacer? O sea, ¿qué nos podrías recomendar? Pero a ti
0: como, como maestro, como maestro como, sí, maestro. o sea,
1: yo trabajo con personas, con pequeños, trabajo, ¿cómo dar los primeros auxilios a una persona que pudiera tener
0: depresión, sentirse mal, no? Ok, mira, lo, lo principal cuando tú quieres ayudar a una persona, eh, de eso me he dado cuenta, tienes que ocuparte de ti, primeramente, porque al ocuparte de ti y de tu desarrollo personal vas a adquirir herramientas porque cada quien, a unos le hace clic una cosa y a otros les hace clic otra, ¿no? Les funciona mejor una cosa que otra y tú vas a poder descubrir tu propio camino de lo que a ti te agrada y de lo que a ti te funciona. Ahora, ahora ya eh, basado en eso y en tu propio crecimiento y en cómo lo empiezas a experimentar, puedes ayudar todavía mejor a un pequeño que llega con algún problema y este obviamente primeramente escuchándolo, creo que es una, es, 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 estar de maestro es una posición. Muy privilegiada para poder ayudar a los pequeños, ¿no? Debe ser también muy frustrante que tú lo hagas y en casa, pues, esté el desmadre, ¿no? O sea, es, es, es ahí como que también lo, lo preocupante. Pero primeramente escuchar, ¿no? Escuchar qué le pasa, qué tiene. Eh, preguntar al niño cómo 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 lo puedo, cómo te puedo ayudar. O sea, yo cómo te puedo ayudar. ¿Qué, ¿Qué esperarías que yo pudiera hacer? Algunos a lo mejor no te van a contestar, pero algunos otros sí te podrían decir qué, ¿no? O que hables con mi papá, o que hables con mi mamá, o que... O no sé, ¿no? Pues dame un abrazo, no sé, no o sea cosas así. Pero, pero más bien empezarles desde pequeño a enseñar herramientas justamente como el autoconocimiento, por ejemplo, que empiece a conocer sus propias emociones, que les ponga nombre, que las identifique. Y yo creo que eso, pues lo vas a poder desarrollar a medida que tú también crezcas y les puedas dar esos primeros auxilios a, a, los, a los jóvenes. Sin embargo, y creo que eso ya también se han dado cuenta ustedes como, como maestros. Si el papá no, los papás no se involucran La situación se vuelve bien complicada ¿no? Entonces Buscar la forma de, de también que ellos Participen Para para eso ¿no? Gracias maestro ahora sí perdón maestro
2: No Nos no. <risa> no, eh, comentabas que has trabajado con eh, Adictos Ah verdad? sí y este Alguna vez leí una investigación De un, una autora que se llama Angélica Ospina Y ella eh, Trabajó con es eh, un grupo de indigentes Y uh-huh. digamos miembros de bandas uh-huh. en, en Sonora uh-huh. Entonces este La tesis que ella tenía es que Bueno obviamente eran drogadictos uh-huh. Pero la tesis que ella maneja Es que no son adictos Tanto a las sustancias uh-huh. Sino a las situaciones En las que las consumen Y, en las, y, la, y a las personas uh-huh. Con las que las consumen y Entonces yo quería preguntar en tu experiencia Si coincides con uh-huh. esta idea o ¿Qué, ¿Qué opinas si ¿Sí, cuando consumimos cualquier este, sustancia, cualquier sustancia. sustancia la, lo hacemos por, por la compañía, por la experiencia que estamos experimentando en ese momento o si es simplemente ya la, la sustancia en la que actúa en el cuerpo y eso mm-hmm. te es pues
0: adicto? Fíjate que de acuerdo a la experiencia la sustancia ya es lo último, es como mm-hmm. ya el último vehículo, ¿no? O sea, porque alguien puede volverse... Adicto a la marihuana, o puede volverse adicto a la heroína, o puede volverse adicto al, al este pues sí, al tiner, etc. ¿no? Y el problema nunca va, de acuerdo a lo que yo vi en estos años, nunca es la sustancia. El problema no es la sustancia, sino más bien no es lo que hay de fondo. Mm-hmm. Y, e incluso no recuerdo de quién es. Hay un experimento que se hizo, que se hizo con unos roedores, en donde a los roedores en, en una caja eh, oscura, fría, tenían dos sustancias agua agua natural y la sustancia adictiva no sé si has escuchado este experimento entonces lo que hacían los roedores en la mayoría de veces era consumir la sustancia adictiva a pesar de que veían que unos roedores se morían no y ellos continuaban bebiendo de esa agua y en otra caja había era un espacio más grande había juegos había o sea, podían eh, pues como que estar más libres y se pusieron igual las dos sustancias y rara vez llegaban a consumir la sustancia adictiva, sino que más bien eh, consumían más el agua. Y entonces la conclusión fue que un ambiente hostil siempre te va a llevar a consumir. Entonces si en casa no hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía, pues lo que hago es salir y tratar de anestesiarme para no sentir el dolor que estoy viviendo. Y cualquier situación de anestesia pues me va, me va a ayudar. Y de acuerdo a las características de cada persona, inconscientemente va a elegir la cocaína o va a elegir el alcohol o va a elegir, depende de, 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 de cómo sea su estado de ánimo, de cómo sea él, lo va a elegir para poderse anestesiar. Entonces las
2: sí. drogas sí son un problema social.
0: Sí, sí, sí definitivamente.
2: ¿Y
1: me qué aquí? mejor, qué mejor, ah. este, cómo se podría decir? Anestesia sí, 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 sí. que una caguama y el perreo ¿no? sí, 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 sí. Te va bien una, 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 te su, una, una, mona sí, una mona de guayaba sí, Una mona de guayaba Pero bueno, pa, para no irnos tan Ahora sí que para levantar para levantar, para levantar el ánimo, Para levantar nuestros afectos Ay, saber, ah, ¿no? Y saber que, que sí podemos salir Adelante y que podemos estar Tranquilos, ¿no? Uh-huh. Una vez este habiendo eh, Conocido nuestros ...males o nuestras debilidades... Sí. ...¿no?... Eh, ...bueno aquí está también Ernesto... Ahorita, ...como les digo al final... Eh, ...nos dices tus redes sociales... ...donde uh-huh. te pueden contactar... ...para las personas que estén interesadas... ...y pues nosotros... Eh, ...respecto a la temporada... ¿no? ...iniciamos okay. con esto... El, ...esta depresión que se da invernal... ...pero también muchas veces... Eh, ...son situaciones alegres... ¿no? Claro. ...trae cosas muy, muy padres este Ya lo mencionábamos no La reconciliación con la familia O el, el reunirse con ellos Y etcétera, ¿no? Entonces Beban, a ver, tú como le hacían a los niños Cuando estaban distraídos Ahora eres tú El primero que vas a iniciar con tu anécdota Para que veas lo que sienten tus alumnos No, porque sí, te estaba viendo no, quiere, quiere Quiere ponerme en <risa> pero, 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 pero este, fíjate que diciembre es nuestro mes preferido, ¿no? eh, Bueno, el mío y el de mi esposa, pero quiero hablar de, de mi persona, pero creo que una de las mejores experiencias que he vivido en diciembre y en esta época ha sido el casarme, el casarme con mi esposa, porque salimos de, de una tormenta de muchas cosas, de muchas situaciones, y, y logramos lo que nosotros queríamos, la verdad. No sé ella qué opine, ¿verdad? Pero yo, para mí, era un sueño hecho realidad. Este, bueno, hasta me bromearon, me acuerdo, Marco me acuerdo que me bromeó, dijo, tú pareces la novia. <risa> porque sí, o sea, en serio, ¿no? Yo bajé esas escaleras y los vi a mis invitados, a mi familia, a la gente que quiero. Y, y pues me sentí muy emocionado. Bajó como Homero con su vestido. Bajé como Homero con su vestido. <risa> y entonces, para mí, la, eh, esta etapa y esta, esta anécdota, o sea, porque... Nos casamos el 21 Y luego el 26 fue nuestra fiesta Y este, y ver cómo Las cosas se dieron así Como que fluyeron muy bonito Este, la verdad Teníamos, estábamos limitados Era una fiesta como para menos personas Salieron 80 de no sé dónde Más, pero Las personas que escogimos Para que dieran el servicio, pues hicieron Nuestras amigas, nuestras amistades Y nos regalaron hasta más Tiempo, más comida, más todo y Yo siento que por eso es que estos días siempre los tengo como muy alegres Y esa es mi anécdota de, 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 la, de la época sembrina. Redix Y no sabes con que no tienes, no siempre aplicas esa ¿eh? No tengo y tengo inter-
2: como 10 Pero, sí, anécdota, pero feliz Sí, claro No, ya te estés allá No sé, a mí me pasa como a ti que en los últimos años ya se me pasan así ya no hay magia. Bueno, <risa> pues, ¿de algo de niño. Ya, no, no, a mí Algo que recuerda chido. Mm. ¿Qué tienes? <risa> dije, ¿no? a mí sí tienes, gusta no, A mí sí me gusta la Navidad, siempre adorno a mi casa y es este... Lleva dronera, la pague, siempre adorno a mi casa. Es algo que disfruto
1: mucho. Es el, el puro adornar, ya, te, ya lo ah, disfrutas. Sí,
2: y, y ver la tele con el árbol encendido me gusta mucho.
3: Así.
1: Sí. Como que es algo chido, ¿no? Sí, herida, Y ver mi pobre Mira. angelito con tus pantuflas.
3: No, no en calzón.
1: Ando a raíz. <risa>
2: cualquier, cualquier cosa que quiera ver, pero este es un momento que sí atesoro en una película o sea, ah, de terror de Navidad. A ver. Mi uh, favorita, es una clásica que se llama Negra Navidad, precisamente. O Black Christmas, ¿Y de quién es? De la... Crampost. También me gusta Black Christmas es un slasher sobre una Hermandad Bueno, son una sororidad ¿no es bien? Son uh-huh. chicas Y un asesino que solía vivir en esa casa este Regresa A, este... a vengarse Está, Es muy el... evidente el okay. asunto, ¿verdad? Regresa. Sí, regresa a vengarse este, Porque lo recluyeron en un Psiquiátrico generaciones anteriores Y ahora se la carga contra las no, Las chicas, ¿no? Esta, ah, hay tres que... versiones de esa película No, no hay vista. desnudos no, no hay. Oh, no, bueno, hay es, porque porque es familiar. No, <ríe> es Hay <familiar, ríe> sangre, <sí, eso>. pero no. Pero bueno, <ríe> o sea, hablando de terror, pero para que, como me dijiste que feliz, pues dos películas que veo este como tradición. Me gusta mucho el Expreso Polar. La pongo. Sí, sí, la pongo cada diciembre. Y eh, ese debate de si el extraño mundo de Jack es película de Halloween o no, de Navidad. Pues yo ya lo resolví porque yo siempre la pongo en Navidad. <risa> sí, sí, sí. Esas, sí, esas me, me gusta. Pues Por lo regular, no es, una, es, una, es una temporada donde había mucho cine de, de capa y espada y de fantasía.
1: Bueno, sí. entonces, esas son, sí. tus Esos, amigos, son esas,
2: mis anécdotas
1: sentarte a ver tu película con tu árbol de claro. nada mm-hmm. puesto y con tu mamá, tomar tu chocolatito.
0: Ajá. Tú, Ernesto, a ver, cuéntanos una. No, pues ahora con mi hija, ¿no? Entonces, es, que es como que es muy. Como que el, los niños siempre te remontan a tu infancia otra vez, ¿no? sí. o sea, como que empiezas a disfrutar cosas que uh-huh. ya habías olvidado Desde el hecho justamente de adornar la casa desde el 15 de noviembre O sea, ya quieres sacar y poner y el arbolito y etcétera, ¿no? Y las luces y, y cómo se emociona de cosas tan simples, ¿no? Y que uh-huh. tú también pues te emocionas de Por eso ella. Exacto, o ir a lugares como ahora que fui fui a Morelia, hace, no sé si hace 15 días, una semana y tenían eh, tienen un jardín adornado y estoy ahí caminando con ella nos tomamos una foto con un Santa Claus muy chistoso y pues todo como que todo eso está o sea, ese ambiente el frío porque a mí me gusta el frío el calor sí. no me gusta el frío me, me gusta mucho como puedes dormir mejor entonces uh-huh. eso y la comida por supuesto <ríe> todas las comidas que hay no sí exacto y entonces,
1: yo pues aunque no me pregunten... ¿Tú qué, Marco? Cierto, no, sí. Pero, <risa> pero, pero pero no. Es no, ya pregúntenme más. Marco, ¿cuál es tu Ruégueme. anécdota? Por favor, cuéntanosla. No, pues yo al igual que Ernesto, bueno, ahora que lo, lo estuve meditando, pues diciembre sí es un... El, como les mencionaba al principio del programa, pues, este, nos sucedieron a, bueno, a la familia de mi esposa y a mí, este en varios diciembres muy seguiditos, este, diferentes situaciones muy horribles, esa es la realidad, uh-huh. y este pero bueno, entrando en una meditación, eh, pensando, algo de lo que yo siempre estaré agradecido con la vida, con Dios, es haber tenido a mi hija, y, pues, la, y precisamente ella es de diciembre,
3: uh-huh.
1: entonces nace el 7 de diciembre, y para mí pues es... Empieza, no es el Guadalupe Reyes Sino es el Ebolet Reyes, ¿no? Ya desde el, desde el 7 Andamos de fiesta hasta que acaba, ¿no?
2: Aunque no, no sea Ebolet Chucho, porque el Chucho es el 2 de febrero Yo iba a decir el Ebolet Eric Yo soy del 11 de enero ah, no. Bueno,
1: pero Entonces, pues, es, eso Precisamente, ¿no? Mi hija el, el, Lo alegre que Que es, ¿no? Porque esos es, eso son los niños, ¿no? Ella tiene también una alegría muy especial y que incluso el, el diciembre pasado eh, yo estuve enfermo de COVID, entonces estuve recluido y no la pude ver como que el 24 y el 31, ¿no? Y apenas este, estaba sacando unas cosas que, que tuve ahí guardadas, ¿no? Cuando, durante que estuve enfermo y que mi padre estuvo hospitalizado y dentro de las cosas hallé una nota de mi hija, uh-huh. donde decía que, que me recuperara, que me quería mucho y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, el, el amor de mi hija, pues yo creo que es ¿Mm? la, mejor, la, no anécdota, chido, la mágicos, mejor anécdota y mágicos, que y que ¿no? precisamente como decía Ernesto, te hacen revivir, ¿no? El que dices, como que te vuelves grinch, ¿no? Así como, <risa> sí. ay, ya, ¿para qué lo ponemos? Y todo. Pero ves la emoción de ellas de decir, no, y el árbol, y las luces, y los regalos, y todo, y todo te contagian ¿no? Claro. De esa alegría. Entonces, pues bueno, pues ahí está. Y este Ernesto, por último, danos por favor tus redes sociales, donde te pueden contactar la gente que a lo mejor el día de hoy se haya sentido este identificada con algunas de las cosas que platicamos uh-huh. o que a lo mejor pues quiera pues, revisarse, ¿no? A lo mejor en este momento ellos piensan, pues, yo no tengo ningún problema, pero me interesó, sí. quiero platicar y empezar a ver mi situación
0: emocional. Sí, bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Reprogramate y despierta la vida, así, Reprogramate y despierta la vida. Y en, en Instagram también estamos como Reprogramate, lo pueden encontrar lo como un, este, el, el logotipo es un círculo color negro con las letras y un corazón así como dibujado, como este, como un trazo. ¿sí? Este, uh-huh. lo pueden encontrar ahí. Eh, Nosotros estamos en el el consultorio Tenemos ahí en Tlanepantla Muy cerca del del municipio de Tlanepantla Justo enfrente del TOX Y bueno pues Pero nos pueden contactar por por, eh, Facebook y ya ahí podemos agendar Las las citas si así lo desean También ahí tenemos cierto contenido también vamos a empezar allá a ya hacer un podcast Y ah, pues ahí ya los invitaremos Entonces pues bueno, ¿sí? todo, todo eso está Ya dice. O no a que Levan no, saque sí. Consulta gratis Ya va a ser mi segunda sesión le... <risa> Bueno
1: pues nos regaló la primera <risa> No pues yo te, te agradezco mucho Ernesto Que te hayas mucho hecho el tiempo porque En serio que se hizo un espacio para Entre toda su agenda Gracias Ernesto porque sí, también tienes. aprendimos Muchas cosas, hoy aparte de cotorrear y de pasándola bien y de grabar y de que lo podemos compartir, uh-huh. pues creo que nos vamos como con un chip diferente, ¿no? Bueno, al menos yo me voy sí. con un chip diferente.
2: Muchas gracias, no, gracias a ustedes. Gracias. ¿Puedo? No, gracias Néstor por, la, por el tiempo, igual. Un buen padre. Gracias.
1: Pues ahí están mis chicarcones, este... Ahí compartan el video, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, chicarcones con K, en Instagram, Facebook, eh, YouTube, uh-huh. y... Eh, y pues Spotify. obviamente Spotify, ¿no? Este, compartan con sus familiares Y a lo mejor alguien dice Bueno, yo no, este ¿Qué crees? Que a lo mejor yo no, pero conozco, ¿no? A, a un amiguito, ajá. a un primo, etcétera A quien ah, le pues, serviría escuchar Ajá, este, ¿eh? Compartan el podcast Y denos like Siempre denos like, beban Siempre qué va? muchos likes <ríe> sí. Sí. Que va. Muchísimas gracias Ernesto Por todo gusto, y esperamos que No sea la última vez y a nuestro auditorio le guste y pues hay que lo pongan, ¿no? Hay que y, lo pongan. Eh, y ahí agendamos otra Ay, otra cita man. con con Ernesto y ya vean puede sacar sus otras cosas que se le quedaron. <risa> <risa> Más popó. Más popó para afuera. Yo, Marco, tal vez, probablemente sea mi último podcast de esta temporada. Ah, yo pues que ya, ya dije, pues, ya te estás Ya imponiendo. me voy a ir con Ernesto. ¿no? <risa> voy a, a, a su Voy a chalanearle. Este, si no estoy en el próximo chicarcones, Muchísimas gracias por todo lo que nos dieron Esta primera temporada Este Si no estoy y si estoy pues ya Me uh, mis ya palabras no. <risa> <risa> Muchísimas gracias y muy buenas noches Y muy buenos días, muy buenas tardes Cámara mi chicarcones, se acabó lo que se vendía Cuídense, Ay, cambie bye. fuera